0: von, da es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer. Unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discovery Motions. The key to your energy. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Die ist super besonders. Und die ist für dich, wenn du nach Inspiration sorgst. Wenn das Gefühl dich begleitet, ach, es macht doch irgendwie alles keinen Sinn. Ähm, Klima ist am Arsch. Kriege, Hungersnöte, warum soll ich überhaupt in eine Zukunft investieren und nach vorne gehen? Und mich hat inspiriert zur heutigen Folge einer meiner Studenten, der mir hier gerade gegenüber sitzt. Falls du auf YouTube reinschaust, kannst du auch in sein Gesicht sehen, weil er mich sehr berührt hat in der Abschlussprüfung der Emotional Leadership Vorlesung mit seiner Geschichte, weil aus Hoffnungslosigkeit, Spielsucht, Übergewicht, vor der Welt flüchten, ein Mensch, ein junger Mensch geworden ist, der gesagt hat, nee, ich drehe das um, ich packe das an, ich gehe raus und ich will revolutionär ein bisschen die Welt verändern und steht heute dafür ein, schon während des Studiums baut er sich das nämlich gerade auf, sich selbstständig zu machen, mutig zu sein, weil ihn das selber Mut gekostet hat, das jetzt zu tun, was er tut. Und die Prüfung hat mich zu Tränen gerührt, als er mit mir und dem anderen Prüfer seine Geschichte geteilt hat. Und deswegen ist er heute hier. Sein Name ist Markus Utz. Er kommt aus dem Allgäu, 27 Jahre alt, Student, ziemlich am Ende seines Wirtschaftswissenschaftenstudiums auf Master. Und ich hatte die große Ehre, ihn jetzt ähm, fast ein halbes Jahr begleiten zu dürfen, ein Stück seines Weges mitgehen zu dürfen. Und warum ich Markus heute eingeladen habe, warum ich dich eingeladen habe, Markus, ist unter anderem, weil ich habe ein paar Freundinnen, die haben Kinder, die sind so um die 20 oder stehen vom ABI. Und die haben genau diese Hilflosigkeit, dieses Resignationsding. Und ich habe mich gefragt, okay, im Außen können wir sehr wenig an den Gegebenheiten verändern. Also muss es irgendetwas im Inneren geben, wenn die einen Menschen resignieren und nicht vorankommen, sich in ihrer Höhle verkriechen, in Ausflüchten, vielleicht sogar in Metaverse oder sonst wohin und andere sagen, nee, ich gehe raus und mache das. Also kann es irgendwie nicht nur im Außen liegen, es muss irgendetwas im Inneren sein und deswegen bist du heute hier. Ich freue mich, mit deiner Geschichte dich hier zu haben. Und herzlich willkommen, Markus, zu deinem ersten Podcast-Interview. <lacht> Wie fühlst du dich?
1: Ja, hallo Yvonne. Ja, ich fühle mich ein äh, bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen nervös. Ich habe noch selber nie einen Podcast aufgenommen. Deswegen wird es auch für mich heute eine ganz neue Erfahrung sein. Aber ich bin gespannt, über was wir für Themen alle reden werden. Und ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, sehr schön. Und Markus, ähm, ich starte mal mit einer leichten Frage ein, weil der Podcast heißt ja, raus aus deinem Kopf. Und ähm, wenn du auf eine Party gehst, keine Ahnung, ob du noch auf Partys gehst, aber kann ja auch ein Zusammentreffen von Leuten sein, und jemand fragt dich, was machst du eigentlich? Dann hast du ja eine Antwort parat. Ne? Du ähm, hast mir eben erzählt, du bist ähm, selbstständig in der Finanzdienstleistung, weil du auch Unternehmertum sein äh, lernen möchtest, weil wo lernt man das? Lernt man ja nicht, lernt man ja meistens hands-on oder man hat jemanden, der einem darin begleitet. Und dann bist du auch noch Student und dann bist du einer von vier Geschwistern, du bist Bruder, du bist Sohn. Wer bist du für dich, wenn du alleine bist und keiner dich fragt, wer du bist? Wer bist du dann?
1: Also, ich würde von mir selber behaupten, dass ich ein sehr ruhiger, besonderer Mensch bin. Mhm der mittlerweile ganz klar weiß, wohin sein Weg geht und mittlerweile eine Entscheidung für sich und sein Leben getroffen hat. Mhm. Ja.
2: ja, und äh, wenn ihr
0: jetzt Markus' Augen sehen könntet, falls ihr YouTube guckt, äh, klarer Blick. Ja, ähm, ein Ziel vor Augen, eine Vision. Und auch darüber möchte ich am Ende kurz mit dir reden, was du für eine Vision hast wo es hingehen soll. Ein bisschen Rebellentum habe ich schon angesprochen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne darauf eingehen, anfänglich, und das ist ja auch das erste Mal, dass du darüber redest, und vielleicht auch Menschen zuhören hier heute, die dich kennen und das gar nicht von dir wissen. Aber es gab ja eine Phase, da warst du nicht klar, hattest keine Vision. Kannst du sagen, wann das war und was genau da eigentlich passiert ist oder wie du in diese Phase reingekommen bist, der Spielsucht und des Bleibens? Weißt du noch, was ein Auslöser dafür sein könnte?
1: Also es hat damals angefangen, als ich mit guten 20 Jahren nach meinem Abitur, mhm. das Studium begonnen habe. Ich bin dann weggezogen von meinem Elternhaus, raus aus meiner Heimat, aus dem schönen Allgäu in eine neue Stadt. Und... Ich habe am Anfang gedacht, es wird alles super, es wird alles mega schön werden. Ich werde neue Leute kennenlernen. Ich werde mich wohlfühlen. Ich werde die Herausforderung annehmen, ein Studium zu starten. Aber am Ende des Tages hat sich das Gegenteil herausgestellt. Und ich habe mich in dieser neuen Stadt nicht wohlgefühlt. Mhm. Die Leute haben mich nicht angenommen, haben mich nicht respektiert. Ich bin nicht angekommen gewesen in der neuen Stadt. In in der WG, in der ich damals gelebt habe, mit acht Mitbewohnern, in einen neuen Freundeskreis zu kommen als Außenseiter damals. Und ja, und dann habe ich angefangen, mich auch ein bisschen vom Leben zu entfernen. Mhm. Also ich bin dann, ich bin in die Vorlesungen gegangen, ich habe das Studium wirklich begonnen, habe das auch innerlich ernst genommen, aber es stand so viel draußen herum und so viel Druck, der auf mir lastet, der das wirklich gut zu beginnen und dem bin ich einfach nicht gerecht geworden am Ende des Tages und ich habe mich dann irgendwann regelrecht vor mir selber versteckt, mhm. bin abends gar nicht mehr heimgekommen, weil ich dachte, ja, die wollen mich gar nicht sehen in meiner WG, die wollen gar nicht mit mir reden, habe draußen gewartet, bis das Licht ausging bei denen im Zimmer, bis ich dann alleine rein kann, ohne dass ich ihnen begegnen musste.
2: Mhm.
1: Und ab diesem Zeitpunkt ging es dann ja regelrecht bergab bei mir.
0: Und wie lange hat diese Phase gedauert?
1: Also diese Phase ging dann circa ein halbes Jahr. Und ich habe gemerkt, dass ich ziemlich unglücklich bin mit der ganzen Situation. Und ja, ich habe mich dann irgendwie versucht, auch abzulenken. Bin ja, mit Freunden rausgegangen, habe viel gefeiert, habe Partys gemacht und habe gedacht, ja, das macht ja alles mega Spaß hier, das Studentenleben genießen und so weiter. Aber ich habe völlig vergessen, warum ich eigentlich in, die, in diese Stadt gezogen bin. Das war eigentlich der Grund, weil ich ja studieren wollte. Und
2: mhm.
1: wir haben die Vorlesungen geschwänzt, wir, sind, wir haben alles andere gemacht. Und ja, und dann ging es los, die blödsinnige Idee, ja, komm, lass mal, lass mal in die Spielothek gehen. meinem ein bisschen abschalten, alles vergessen, vielleicht gewinnen wir ja, vielleicht gewinnen wir ja eine Millionen und müssen das alles hier gar nicht mehr machen. Mhm. Ja, und so ging es dann langsam los, dass ich dann mehr Zeit mit anderen Dingen verbracht habe, anstatt mich äh, aufs Lernen zu fokussieren.
2: Mhm. Und mh,
0: ich nehme an, Spielsucht hat dann deinen Alltag bestimmt.
1: Ja, also es war wirklich, am Anfang war es noch harmlos. Also wir sind da ab und zu mal zum Spielen hingegangen. Aber es wurde dann immer mehr und immer mehr. Und es wurde dann auch eine Flucht vom Alltag, vom alltäglichen Leben. Mhm. Und dieser Druck oder diese Last, die auf mir lag, wirklich das Studium erfolgreich zu beginnen, habe ich regelrecht ertränkt damit, mit diesem Ausgleich. Mhm. Mit diesem Reiz irgendwie etwas zu erleben, weil dieses neue Leben, diese neue Stadt hat mir nichts gegeben.
0: Und kannst du diesen Druck, den du beschreibst, war der real, also er hat sich real angefühlt, aber gab es jemanden im Außen, der dir Druck gemacht hat oder war das dein eigener Druck aus dir heraus? Du musst es ja jetzt irgendwie schaffen. Keine Ahnung, manchmal kommen die Dinge ja von irgendwo und manchmal sagen uns ja Menschen im Außen, also das musst du jetzt aber auch hinkriegen. Wo kam der Druck bei dir her?
1: Also Ich kann von mir sagen, dass der Druck kam von mir selber. Mhm. Ich bin dankbar dafür, dass meine Eltern mich äh, immer unterstützt haben. Sie standen immer hinter dem, was ich äh, begonnen habe. Und sie haben immer gesagt, Markus, mach, was du für richtig hältst.
2: Mhm.
1: Du musst deinen Weg selber finden. Und ich selber habe mir diesen Druck gemacht. Ich selber wollte irgendwie vorankommen. Ich wollte, wollte was erreichen.
2: Mhm.
1: Und das ist mir zum Verhängnis dann tatsächlich geworden.
2: Mhm.
0: Und wenn du von deinen Eltern so toll unterstützt wurdest, ähm, du hast mir im Vorgespräch zum Podcast gesagt, dass ähm, sie das gar nicht wussten. Und auch bis jetzt, wenn sie es vielleicht hören, heute so erfahren, was eigentlich wirklich mit dir los war. Ähm, gab es irgendjemanden sonst, den du dich hättest, äh, also dem du dich anvertraut hast? Oder hast du das alles mit dir ausgemacht?
1: Es gibt naheliegende, sehr, sehr gute Freunde, die ich mhm. davon erzählt habe. Aber bis heute war es mir selber peinlich, äh, darüber mit meiner Familie zu sprechen. Also mit meinen mhm. Eltern, mit meinen Geschwistern. Mhm. Weil ich glaube, dass sie es einfach schwer verstehen werden, was damals mit mir los war.
2: Mhm.
0: Und ähm, da möchte ich langsam weg von dem, weil vielleicht werdet ihr ja jetzt ein bisschen reden und reinhören. Und wer weiß, vielleicht ist das auch nur das, was du im Kopf denkst, wie Reaktionen sein können. Aber irgendetwas hat ja in dir sich dann bewegt, zu sagen, das geht jetzt hier so nicht weiter. Ich hole mich da raus, weil heute bist du ein komplett anderer, als du damals warst. Und ich meine, ich habe dich auch in vielen Vorlesungen gesehen, hast immer gut mitgemacht, deine, deine Prüfung, also um euch mal als Zuhörer abzuholen. Markus hat die Prüfungsaufgabe gewählt. Ich habe gesagt, stellt euch vor, ihr seid in, in zehn Jahren, ihr steht vor eurem Team. Entweder dein eigenes Unternehmen oder für eine Company, aber dein Team, du bist Führungskraft, du bist Leader und ihr steckt in einer schwierigen Situation vielleicht aktuell, Pandemie, andere Dinge, die auf uns warten und deine Aufgabe ist, Team motivieren, Verbindungen aufzubauen, denen zu sagen, dass du sie auch brauchst und dass es nur gemeinsam geht und um Visionen zu teilen. Und das hast du so aus dem Herzen heraus, in der Leidenschaft, so klar, so wundervoll ähm, gemacht, dass ich da saß und gesagt habe, das steckt alles in dir, wow, wie inspirierend ist das, du brauchst dir keine Sorgen machen, das wird so eintreten, du wirst ein toller Leader werden, weil du genau die Kombination jetzt hinbekommst und noch bist du da nicht, aber in deinem Kopf ist das schon alles da und in deinen Erfahrungen und den Dingen, die du in der Vergangenheit getan hast auch. Was war der Auslöser für dich, zu sagen, ich gehe das jetzt an. Ich mache das so nicht weiter. Ich ziehe mich da jetzt raus. Ich kämpfe mich zurück ins Leben. Was ist da passiert?
1: Also das alles hat dann am Ende des Tages dazu geführt, dass ich am Anfang des Studiums die Prüfungen nicht erfolgreich absolviert habe. Mhm. Und ich wollte nicht so in mein Leben starten. Also ich wollte einen guten Start in meinen Beruf finden. Und damals habe ich dann die Entscheidung getroffen, nee, so geht es nicht weiter, ich werde mein Studium und hier alles abbrechen. Mhm. Bin dann zurück zu meinen Eltern gezogen und das war ein Schritt voller Scham damals und es war mir peinlich. Also es war mir peinlich, dass ich es mir eingestehen muss, es nicht geschafft zu haben. Einfach nur aus dem Grund, weil ich mir selbst zum Verhängnis geworden bin. Mhm. Und ich hatte dann sehr viel Zeit zu Hause und mein Vater kam auch öfters zu mir und hat mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich los? Oder er hat es einfach nicht verstanden, warum ich so fertig war und mhm. habe jeden Tag ausgeschlafen bis um zwölf und hatte gar keinen wirklichen Sinn mehr, irgendetwas anzufangen oder irgendwas zu machen. Und er hat mich immer gefragt, ja, Markus, was willst du denn machen? Mal. was treibt dich an? Suchst dir raus. Und ich habe keine Antwort darauf gefunden. Also ich wusste es wirklich nicht. Ich war wirklich, kann man sagen, ein hoffnungsloser Fall.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich sehr viel Zeit mit mir selber verbracht, mir mal ernsthaft Gedanken gemacht, was ich eigentlich für eine große Chance habe hier auf dieser Welt.
2: Mhm.
1: Und dass es eigentlich blöd wäre, die zu verschwenden.
2: Mhm.
1: Und das hat mir dann, es also hat mir so ein inneres Gefühl irgendwann gegeben: hey, du hast eigentlich alle Möglichkeiten. Und jetzt steh auf, reiß dich zusammen und geh raus. Und das hat mich dann geflippt.
0: Und war dann das wie so eine innere Stimme, wie so, ein, wie so ein Drang? Etwas, was, ja, weil da muss ja eine Entscheidung wirklich gefallen sein. Ne?
1: Also es war wirklich wie eine innere Stimme, die mich wieder hochgehoben hat aus diesem Loch und gesagt hat, Markus, du musst jetzt aufstehen. Du hast nur mhm. ein Leben.
2: Ja. Wow. Wie gut, dass diese Stimme da war,
0: woher auch immer sie gekommen ist. Und was ich glaube, bei manchen Menschen, die haben das schon, wenn sie in Lethargie sind, dass diese Stimme sich meldet. Aber dann muss die Aktion folgen, die Umsetzung. Es gibt viele Menschen, die meditieren, warten auf der Couch, manifestieren was in Gedanken vor sich hin, tun dann aber nichts. Es gibt viele von uns, die haben innere Stimmen, die sagen, hey, du musst dich mehr bewegen, du musst das angehen. Aber nicht im Sinne von Druck muss, sondern du gehst ja für dich am Ende des Tages. Aber dann fehlt noch dieser letzte Schritt des auch wirklich des Tuns. Was waren dann deine konkreten Schritte? Was hast du... Getan? Was war so das was Erste, was du gemacht hast?
1: Dann, damals in meinem Zustand, ich war wirklich körperlich und seelisch nicht mehr so gut beieinander, kann man sagen. Und ich habe dann wirklich angefangen, im Sport mhm. mir wieder diese Disziplin anzueignen, wirklich eine Routine in meinen Alltag zu bekommen.
2: Mhm.
1: Ich hatte ja damals keine Aufgabe mehr, kein. Ja? Kein Wert im Leben.
2: Mhm.
1: Und ich habe mir dann wie künstlich einfach Aufgaben gegeben, die mich irgendwie am Ball gehalten haben. Mhm. Ich bin dann jeden Tag zum Sport. Ich habe damals in dieser Zeit, in der es mir nicht gut ging, über 25 Kilo zugenommen. Ich sah blass, ich sah fertig aus. Und habe mich dann wirklich so zurückgekämpft, auch wieder zu körperlicher und, und seelischer Energie. Mhm. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich starte genau das gleiche Studium, das ich abgebrochen habe, nochmal von vorne. Und die Leute haben <lacht> gesagt: das macht doch gar keinen Sinn. <lacht> abgebrochen. Warum startest du jetzt das genau das Gleiche nochmal? Und dann habe ich gesagt: Ja, aber diesmal anders. Diesmal fange ich das Ganze anders an. Ja. Und es war dann so der Start, wo ich dann mir geschworen habe damals und jetzt kämpfe ich für mich, dass ich nie wieder in so einer Situation stecke und nicht mehr weiter weiß. Ich kämpfe für meine eigenen Ziele und für mein eigenes Wohlbe Wohlbefinden, kann man so sagen.
0: Und ist dir das am Anfang leicht gefallen oder gab es Rückschläge oder warst du dann so klar, dass du gesagt hast, ach, das ist es jetzt. Weil manchmal gibt es in uns so eine die alte Stimme, die sucht nach dieser alten Version, die sagt so, ja, wir haben uns ja jetzt was geschworen, aber mal gucken, ob der, der alte Scheiß uns wieder einholt, sozusagen. Gab es sowas für dich auch?
1: Also es kam immer wieder hoch, also diese alten Probleme, diese Altlasten, die haben mich immer wieder versucht runterzuziehen. Ich habe mein mhm. Studium gestartet, kam dann auch in mein Umfeld, die wenig Lust aufs Studium hatten und... Ich habe dann auch ein bisschen Angst gehabt, ja, verbringe ich zu viel Zeit mit denen und okay. mich vielleicht wieder runterziehen. Habe dann aber auch bewusst mich dafür entschieden, ich halt Abstand und egal was kommt, auch wenn ihr nicht mit meinem Weg mitgeht, ich werde ihn trotzdem gehen. Und mhm. das hat mich am Ende des Tages zwar durch Studium gebracht und ich habe als einer der besten Absolventen das Studium abgeschlossen, aber es hat mich auch in gewisser Form isoliert, mhm weil ich mich dann auch in einer gewissen Form in meiner Disziplin, in meiner Hartnäckigkeit von den Menschen auch verabschiedet habe, die um mich herum waren. Mhm. Wenn ich immer gedacht habe, ja, verbringe ich zu viel Zeit mit dir, habe ich zu viel Spaß wieder, zu viel Ablenkung, mhm. ja, dann wird ja wieder das passieren, was ich damals erlebt habe. Mhm. Und dann habe ich mich angefangen, auch stückweise abzukapseln und wirklich nur meinen eigenen Weg. Zu folgen, und das hat mich auch wieder ziemlich unglücklich gemacht.
0: Ja, eigentlich vom einen Extrem ins andere. Ne?
1: Ja, das war dann wieder von meiner, ja, genau, wie du sagst, von einem Extrem ins andere. Vom völligen, von völliger Hoffnungslosigkeit in totaler Disziplin. Ich habe dann 30 Kilo abgenommen, bin, wenn man meine Freunde fragt, äh, Jetzt so Bodybuilder geworden, habe Muskeln aufgebaut und habe mir das Ziel gesetzt, ja, ich werde ein krasser Typ, aber am Ende des Tages, vielleicht nach außen hin krass, aber nach innen immer noch immer noch leer und immer noch nicht den Sinn und das Ziel im Leben gefunden. Mhm. Und als das Studium dann zu Ende ging, habe ich gemerkt, ja, du hast zwar gut die Noten, du hast Muskelberge, aber so toll bist du eigentlich gar nicht. Du bist eigentlich innerlich, mhm. unglücklich hat es gar keinen Spaß im Studium und ein Ziel im Leben hast auch noch nicht, mhm. wo es eigentlich hingehen soll. Was mache ich jetzt damit? Mhm. Und das hat mir wieder neu die Frage gestellt: Warum bin ich eigentlich hier auf diesem Planeten und wo soll es eigentlich hingehen? Aber dieser innerliche, innerliche Drang war immer noch da, mhm. ich weitergehe und weiterschau nach meinem Warum hier und Warum soll ich weitermachen?
2: Hm.
0: Ähm, und das, was du beschreibst, ist sein, ich glaube, wenn wir von oben aufs Leben drauf gucken, auch aus der Erfahrung, weil ähm, ich äh, aus meiner Jugend mich ein bisschen wiedererkenne, ich war, äh, als ich äh, noch zur Realschule ging, Total nett, habe ganz vielen Leuten Unterstützung gegeben, geholfen. Ob das anfing mit, ich leihe dir meine bunten Stifte, weil du deine eigenen nicht dabei hast, hat dazu geführt, dass andere Grenzen nicht respektiert haben, wurden nicht ernst genommen. Dann habe ich komplett gekippt. Dann bin ich so total, ja, seid ihr, mir, seid mir doch alle egal. Also vom einen Extrem ins andere, ins Pendel. Ich glaube, dann kennen wir so die Grenzen des einen und des anderen. Und dann finden wir langsam für uns in die Mitte. Und die Frage, die du gerade gestellt hast, dieses, warum bin ich eigentlich hier auf Planet Erde? Und jetzt ist ja eine Vision da. Was war Also um abzuleiten auch ein paar Learnings für die, die zuhören. Okay, Extreme kennenlernen, ihr seid immer zu allem fähig. Das ist interessant. Das eine funktioniert ins Extrem. Ich kann nichts, ich bin nichts. Und das andere führt ins Extrem. Ich kann alles, ich mache das. Aber das innere Gefühl ist noch nicht nachgekommen. Und dann den Pegel in der Mitte zu finden, weiterhin an dieser Frage dran zu bleiben und an dieser inneren Stimme, die dir ja auch gesagt hat, also da muss es ja was geben. Wie hast du dann die Antwort gefunden? Weil du ja mit einer Vision auch in der Prüfung warst, da jetzt stehst und ich habe das am Anfang schon angekündigt, was ist dann passiert? Wo kam der Swift? Wie hast du es für dich gefunden? Weil viele junge Menschen gucken auch nach, hey, wie hast du das denn geschafft? Wie hast du Du denn deins gefunden? Das ist ja eines der Fragen und das heißt ja nicht, dass ich das nie wieder jetzt für dich verändern darf. Da wird schon noch ein bisschen was passieren, aber wie, wie ist dein Warum zu dir gefunden? Wie Was ist da passiert?
1: Genau, als ich dann damals mein Studium beendet habe, kam eben diese Frage immer noch wieder mhm. auf. Ja, was ist eigentlich da Warum? Wo willst du eigentlich hingehen und was sind eigentlich deine Ziele? Und ich habe damals gemerkt, ich fühle mich nicht wohl in der aktuellen Situation. Und ich will etwas ganz, ganz Neues ausprobieren. Und ich will auch neue Menschen um mich herum haben. Weil gerade in meiner Heimat ist es so, dass eben viele Menschen auch im Alltag sehr verloren gegangen sind. Und ich erinnere mich noch heute, wie meine, oder wie meine alte Freunde zu mir sagen am Wochenende, ja, ich habe keine Lust, am Montag wieder zur Arbeit zu gehen. Ich habe mich immer gefragt, ja, warum ist das eigentlich so? Oder warum haben wir eine Gesellschaft? Oder warum ist es so entstanden, dass Menschen gar keinen Bock mehr aufs Leben haben? Mhm. Und das hat mir einen tiefen inneren Wunsch ausgelöst, dass ich morgens aufstehen will, mhm. am liebsten schon um 5 Uhr, weil ich Bock auf den Tag habe, weil ich Bock aufs Leben habe. Weil darum bin, sind wir doch alle eigentlich hier. Mhm. Dass wir Bock auf die Menschen haben, Bock etwas zu starten, irgendwas zu beginnen und vielleicht sogar es schaffen, unsere Träume zu leben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich angefangen, wirklich nochmal tief in mich hineinzugehen. Und auch in der Zeit, als Corona war, hatte ich sehr viel Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und dann habe ich angefangen, mir mal Gedanken zu machen, ja, was ist denn eigentlich meine Vision? Ich mich mal zwei Wochen lang eingeschlossen. Wo will ich eigentlich hin? Und wenn man sich das mal vorstellt einfach mal die Augen zumacht und mal im Moment mit sich selber ist, dann weiß man eigentlich schon, wo man irgendwann mal stehen möchte oder was für ein Mensch man sein möchte, vielleicht mal ganz unabhängig davon, was man beruflich macht. Und da wurde mir dann so einiges bewusst, was will ich eigentlich mal für ein Mensch sein für andere? Was will ich eigentlich Positives auf dieser Welt bewirken? Und dieses Gefühl hat mich dann innerlich so bewegt, dass ich es auch nach außen getragen habe. Und dann habe ich auch inspirierende Menschen kennengelernt. Ich bin dann umgezogen nach Frankfurt und es haben sich Fügungen ergeben, weil ich auch das Gefühl habe hatte, ich ich ziehe da auch etwas an, was, was mir jetzt endlich mal gut tut und habe Menschen hier kennengelernt, die ersten Menschen in meinem Umfeld, die mich wirklich zutiefst inspiriert haben und ich kannte das nie. Ich frage immer andere Jugendliche, kennst du irgendjemand in deinem Umfeld, der dich inspiriert, zu dem du blickst und denkst, wow, so möchte ich auch mal sein? Und da habe ich gemerkt, es sind nicht so viele und das hat mir Halt gegeben, Menschen um mich zu haben, die auch anders denken, die vielleicht auch mal was Verrücktes machen wollen. Dann habe ich gemerkt, ja, es gibt auch noch Menschen da draußen, die denken gleich wie du, die wollen auch morgens aufstehen und nicht den Tag rumhängen oder abends vor der Klotze und einfach schlafen gehen, die auch noch Bock aufs Leben haben. Und ich glaube, dass ich darin dann wirklich gemerkt habe, wo meine Zukunft steht. Eben mit diesen Menschen noch mehr Menschen dafür zu inspirieren, auch auf dieses Boot aufzuspringen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von uns hat zutiefst ein Bedürfnis, sich selbst zu verwirklichen und das auch den anderen zu zeigen. Mhm. Auch ein Vorbild für andere zu sein. Und ich denke, jeder hat auch diesen Drang dazu, etwas zu machen, was einem Spaß macht. Und ich möchte damit andere Menschen auch inspirieren, oder jetzt auch mit dem Gespräch von heute, auch in dieses Boot zu steigen und einfach sich zu trauen. Auch wenn man vielleicht scheitert oder eine völlig komische Erfahrung macht, aber ich will Menschen inspirieren, dass, dass wieder Träume gelebt werden
2: mhm.
1: und nicht nur einfach gedacht wird, ja, ich habe da einen Traum und. Ob der jemals erreicht wird, das weiß ich gar nicht. Oder ich versuche es gar nicht.
0: Das ist total schön, dir zuzuhören, Markus. Und ähm, ich rede ein bisschen spiritueller jetzt. Es klingt ein bisschen, als wäre eine alte Seele ähm, in dir, die ähm, jetzt in deiner menschlichen Daseinsform, ich weiß, es klingt jetzt sehr spirituell, ähm, Wacher geworden ist, für was einzustehen, weil wir leben ja sowieso jeden Tag. Also, wir stehen ja auf. Wir leben ja sowieso, aber viele leben, aber sind nicht mehr lebendig. Und ich höre raus, dein Wunsch auch nach Lebendigkeit, nach Vision. Und wir kommen jetzt fast zum Abschluss auch unseres Podcasts. Was ist, du hast dich ja jetzt auch schon angefangen, mit ein paar Freunden selbstständig zu machen, ins Unternehmertum einzusteigen auch ähm, mit Finanzen umzugehen, äh, was auch ein Weg ist. Was Finanzen meiden, entweder Leute, das ist wie <lacht> Pest und Cholera oder die anderen finden es mega gut. Aber Fakt ist ja gerade noch, dass über Finanzen Freiheit möglich ist, viele Dinge möglich sind, ähm, selbstständig seinen sein, eigenen Weg zu gehen möglich ist. Das ist ja auch ein Ding, was mich schon seit Teenager-Dasein getrieben hat, weil ich wusste, bin nicht so eine gute Angestellte. <lacht> ich will lieber meine Sachen gemeinsam mit Menschen verwirklichen, die hinter einer ja ähnlich ticken, so wie du das auch gerade beschrieben hast. Was ist, magst du noch zum Abschluss deine Vision teilen? Das kannst du noch mal dein Herz sprechen lassen und sagen, das ist es. Dafür bin ich angetreten. Das werden wir tun. Das ist vielleicht auch das Mittel, das Werkzeug, um aus dem Gefühl auch in die Umsetzung zu kommen. Bei mir ist es jetzt Training, Weiterbildung, Emotion, Leadership. Bei dir ist das Werkzeug jetzt im ersten Schritt, Finanzdienstleistung, wie es sich im Außen äußern kann. Es ist Zeit für deine Vision. Wo soll es hingehen, Markus?
1: Meine persönliche Vision ist, dass ich mit den Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, wirklich nachhaltig hier in Deutschland oder vielleicht sogar in der ganzen Welt etwas verändern. Das wieder einfach zusammen in einer Gemeinschaft etwas erschaffen wird, was wirklich nachhaltig zum Positiven führt. Und ich denke, es ist kein Geheimnis, dass in Deutschland es keine Finanzexperten gibt und die Menschen sich gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Es sind viele Lügen und Intrigen entstanden über die Zeit seitens der Politik oder der Wirtschaft. Und wir wollen wirklich etwas nachhaltig hier verbessern und zum Positiven verändern und mit den Menschen hier einen gemeinsamen Weg gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es auch eine positive Auswirkung auf andere Jugendliche haben kann, auch mit eventuell in dieses Boot zu steigen und voranzugehen, es sich etwas trauen. Ich meine, ich habe mir damals gedacht, das klingt doch völlig verrückt. Wie soll ich irgendwas in der Welt bewegen? Ich als kleiner Markus vom Allgäu, der nicht mal mit seinem eigenen Leben klarkommt.
2: Mhm.
1: Aber mittlerweile habe ich so viele Höhen und Tiefen durchgestanden und beende jetzt mein Masterstudium auch sehr erfolgreich, auch wieder durch Disziplin und harte Arbeit. Aber ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass uns Menschen eigentlich gar keine Grenzen gesetzt sind. Wenn wir wollen, und wirklich die richtigen Menschen auch uns umgeben, dann können wir theoretisch alles erreichen. Mhm. Auch wenn es sich vielleicht wahnsinnig anhört, aber ich glaube, genau dieser Wahnsinn ist auch das, was das Leben so spannend machen kann.
0: Mhm. Ja, und es ähm, fängt mit jedem Einzelnen ähm, in sich an. Also dieses Gefühl von, wir können ja auf globaler Ebene wenig verändern im ersten Schritt aber dann, was du verändern kannst, ist dich im ersten Schritt, wie du die Welt siehst, was du fühlst, was du rausbringst, wie du dich ausdrückst, was du teilst. Und ähm, das Alter, in dem du bist, ich habe das Gefühl, ich klinge jetzt wie so eine alte Weise Oma, <lacht> aber das Alter, in dem du jetzt bist, du bist ja jetzt auch nochmal, du hast schon so viele Erfahrungen gemacht, aber da bist du noch auf, auf dieser Kippe so. Es gibt Leute, die sind dann älter als du, die haben mit Finanzen schon viel mehr gerissen, die gucken dann und sagen, ja, was will ich denn von dir, was kann ich denn von dir lernen, du musst das ja erstmal selber noch umsetzen für dich. Und dann ist aber in dir dieser Drang, der sagt, ja, aber ich bleibe ja dran und ich muss ja auch irgendwann mal anfangen. Dann kommt irgendwann die drei davor als Zahl, als Alterszahl, dann nehmen die schon wieder mehr Leute ernst, das ist ein bisschen verrückt. Wie das so passiert, aber sobald du die 30 überschritten hast, nehmen dich dann wieder noch mehr Leute ernst, weil die Zahl der Seriosität noch zusätzlich gibt. Und das ist so eine, so eine spannende Phase. Und schwupps, guckst du zurück auf die nächsten zehn Jahre, wenn du dann 40 bist und denkst so: Krass, weil ich mit 27 dran geglaubt habe und da weitergemacht habe, mich nicht habe beirren lassen, war mit den richtigen Leuten unterwegs. Es lassen sich Dinge verändern, weil du bei dir angefangen hast. Und das ist inspirierend das ist schön, ob es das Tool Finanzdienstleistung bleibt, wird sich eh zeigen für dich, aber dass Bildung für sich selber und vor allen Dingen, was hast du gesagt, wir wollen gerne, dass Menschen trauen, sich vielleicht auch selbstständig zu machen, weil das mutig ist, weil du in fertigen Konstrukten wenig verändern kannst, aber und das ist auch Teil für mich, wofür ich stehe und sage, ein eigenes Business zu haben, ist der die höchste Art, sich selbst auszudrücken, zu zeigen. Menschen kaufen dich, geben dir Vertrauen auch in Form von Geld und das ist super kreativ. Unternehmertum ist super kreativ neben all den Zahlen, die du hast und das ist spannend und da danke ich dir heute für äh, deine Offenheit, dein, deine Geschichte, die hier zu teilen, diesen Teil von dir auch ja, auch im Englischen sagt man so schön, zu ownen. Damit dieser Teil der Geschichte ist nicht, wer du bist. Das ist nur eine Erfahrung, die du gemacht hast. Und jetzt hast du sie und nicht sie hat dich mehr. Und dadurch wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, die letzten Worte würde ich gerne dir geben, Markus. Ähm, wenn du zu, entweder zu deinem jüngeren Ich reisen würdest oder eine Nachricht hättest, für jemanden, der, keine Ahnung, um die 20 ist, pff, ähm, die, Mut die inspirieren soll, Mut machen soll. Gäbe es etwas, was du gerne eher gewusst hättest? Gibt es etwas, was du mitgeben magst, wo du sagst, ja, das lohnt sich, bleib dran, aus dem und dem Grund?
1: Also, was mir wirklich sehr wichtig ist zu teilen, zu auch heute, ich weiß, es werden einige hören, dass ich einfach ermutigen möchte, gerade die Jugendlichen, dass sie einfach rausgehen und Erfahrungen sammeln und sich ausprobieren. Und ich denke, gerade die Zeit in den jungen Jahren ist so wertvoll. Und wäre ich damals mit den Gedanken von heute aufgestanden, dann hätte ich noch viel, viel, viel mehr Gas gegeben und hätte wahrscheinlich gar nicht mehr geschlafen. Weil ich denke, dieses Gefühl irgendwann zu haben, ja, ich, ich weiß jetzt, was ich eigentlich will. Das, das wird dich so antreiben. Mhm. Und da wirst du gar nicht mehr dran denken, irgendwie Fernseh zu schauen, weil zwei Stunden Fernseher, die halten mich von deinen Zielen ab. Und dann macht es irgendwann richtig Spaß. Und davon bin ich halt überzeugt, dass... Also gerade die jungen Menschen sich da mehr auseinandersetzen sollten mit, mit ihrer eigenen Vision, mit ihren eigenen Zielen. Was wollen sie überhaupt? Macht es überhaupt Spaß, das, was sie aktuell machen? Probiert euch aus, lebt das Leben und genießt es in vollen Zügen. Das kann ich nur weitergeben.
0: Hm. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Satz mit auf den Weg geben müsstest. Einen Satz. Welchen Satz hättest du eher gebraucht?
1: Vielleicht den Satz,
2: Markus sucht nach deinem Warum. Mhm. Würde ich jetzt sagen, ja.
0: ja. Und wer weiß, wer diesen Satz jetzt hört, egal ob junger Mensch oder älter im Übrigen, weil alles im Leben führt uns genau in der Zeit dahin, wo wir sein müssen. Rückblickend verstehen wir das nur eher. Ähm, beenden wir doch genauso auch den Podcast. Guck nochmal nach deinem Warum. Was hat sich verändert? Warum bist du wirklich hier? Und glaub an dich. Danke, Markus, für das Gespräch heute. Wie fühlst du dich jetzt, nachdem wir es geschafft haben?
1: Ich fühle mich gut, ja. Hat mir <lacht> sehr Spaß gemacht mit dir, auf jeden Fall.
0: Yes. Danke dir, Markus.
1: <lacht> Danke dir auch.
0: Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da.